0: Você está na íntima ilha de João Toledo. Alguém te convidou? Hoje eu vou fazer uma introdução do episódio. Olha que diferente. É que esse episódio está escrito há, tipo, uns três anos. Normalmente, coisa assim vai acumulando poeira, começa a embolorar num dia mais úmido, perde totalmente o cheiro, o sabor, a gente joga fora. Acontece que esse episódio... Esse episódio não... Na verdade, por mais estranho que pareça... Eu queria muito que ele ficasse datado... Mas para o meu azar, ele segue sendo tão atual... Quanto o sentimento que precedeu ele... Deu origem a ele... É o raro caso da coisa que eu queria... Que envelhecesse, caducasse, expirasse... Que perdesse todo o sentido... Mas que aparentemente, tal como um sanduíche de fast food... Esse episódio já nasce podre mas não estraga nunca, e por falar em podre, eu tô com Covid, olha que legal, eu tinha tanto orgulho de não ter pego ainda, pronto, uma coisa a menos pra eu me orgulhar, vocês acham que é fácil? Não é fácil não, porque não sobrou muita coisa, enfim, eu tô no sétimo dia, eu tô pior do que no terceiro, não tô sentindo cheiro de nada e dá pra ouvir isso na minha voz. Enquanto isso, meu filho bebê ficou mal por umas três horas e a Laila por um dia e meio. E os dois estão excelentes. Então, se esse episódio te decepcionar, a Cuba é da Copa do Mundo. Então bora lá que nem começou e eu já tô cansado. <coughs> 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 agora é tom de tom de tristeza tá desculpa aí os anos passam e passam por mim eu acordo às vezes angustiado perdido em pensamentos vertiginosos e lancinantes pedindo calma pro tempo pedindo para que ele não corra tanto que não me deixe para trás nessa maratona. Eu já nem sei a quantas voltas eu tô de me alcançar. Faz muito tempo que meu olhar de retrovisor para o ano é repleto de decepção, diante da ausência de conquistas, diante dos planos frustrados, das numerosas ideias perdidas no labirinto misterioso que eu carrego nessa cavidade óssea atrás dos olhos. Poucas coisas eu fiz, e dessas, pouquíssimas eu consegui amar. Mesmo as coisas que eu fiz eu amei, acho que eu amei escondido, com vergonha de assumir para o mundo. Quanto poder eu conferia aos olhos de quem me via. Eu poderia até gozar momentaneamente, mas no fundo da mente já maquinava uma trama caótica de dúvidas. Essa sim, uma especialidade da casa. Em tempo recorde, já me convencia de que as pessoas realmente talentosas e inteligentes, se vissem a minha obra, ririam da gritante ingenuidade. Assim estava decretado. Eu não podia ficar feliz com tão pouco. A alegria estava banida. Eu não sentia repulsa de mim. O que me marcava não era tanto ódio ou nojo, mas um sentimento fulminante de inferioridade. De inferioridade. De inferioridade. De inferioridade. Afinal, o mundo é tão vasto. É geograficamente gigante, espetacularmente diverso. O mundo... O mundo carrega o legado de numerosas gerações de conhecimento, beleza e sensibilidade. Já foi alcançada a excelência na expressão dos pensamentos mais complexos. Já foi demonstrado o sublime na mais singela simpleza. Todas as formas de beleza, todas as combinações harmônicas, toda a ciência e poesia fazendo o mundo girar. Tantas vertentes já afinaram seus instrumentos, destrincharam seus mundos, encontraram respostas para perguntas que eu ainda nem sei formular. Se eu vivesse 50 vidas, seria capaz de tanta ideia, de tanta especulação e sabedoria? Às vezes eu acordo e duvido de pôr o pé no chão. Eu não sei sequer por onde começar. Mesmo quando eu acho que eu sei por onde, não sei como. Eu adio tudo. tudo. Eu atraso qualquer progresso. Talvez com medo das implicações de eu conseguir me realizar. Eu não acho que eu mereço aquilo que poderiam, porventura, achar que eu mereço. Eu não quero alimentar o meu ego com o aplauso dos ingênuos, sem a convicção de que eu trago comigo alguma alguma coisa sincera, com a qual eu me importe. E que possa fazer brotar algo no mundo, nem que seja um incômodo ou uma dúvida. Mas por que eu sou tão pequeno? Insignificante Infimamente mínimo Na engrenagem desse mundo Dentre tantos mundos Dentre tantos tempos desse e De todos os outros mundos E até de possíveis outros universos e dimensões Não dá nem para calcular O quão ínfimo eu sou Por que isso não me liberta? Por que? Se eu não sou importante Por que eu me importo tanto? Por que eu não uso Uma... Uma bússola interna para medir o valor daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, ao invés de depender do juízo que eu delego aos seres de inteligência e sensibilidade superiores. Eu nem sei quem são, afinal, não conheço os seus parâmetros. Eu queria um. queria um mentor. Sei lá. Sabe? Alguém que soubesse me orientar na dúvida, me sacudir na insatisfação, me, me inspirar. Na paralisia? Me guiar pelas turbulências da criação e desfrutar dos resultados comigo? Me faltou talento para inspirar um guru? Ou só dinheiro para contratar o meu life coach? Life coach? Ou será que sou eu que preciso me transformar no mentor que eu desejo para mim? Tem dias que eu acordo acreditando que eu cultivo uma pérola aqui dentro. Mas na maior parte do tempo a evidência empírica demonstra que o que eu mais cultivo, assim como todos vocês, é um resto mal cheiroso de tudo que eu consumo. E é por isso que o seu elogio não faz nem cócegas. Porque eu sou arrogante demais para validar quem vê em mim uma beleza que eu não enxergo. Porque eu desprezo a minha contribuição pífia, sempre à sombra das obras geniais de mentes brilhantes e inspiradas. Eu, eu sinto raiva da minha pequenez, de me sentir tão menor do que eu gostaria de ser. Gente, tadinho, tadinho, coitado desse sujeito bobinho, carregando esse ego tão massivo sozinho. Quanto excesso de peso à toa, gente. Alguém dá um picolézinho pra ele, pra ver se ele para de chorar. É horrível falar isso. É difícil. É difícil olhar para esse complexo de Messias frustrado Admitir para mim que eu não gosto de quem eu sou Que eu não me aceito totalmente Eu não me dou por satisfeito nunca, nunca Eu, eu sinto como se Se tivesse sempre algo entalado aqui dentro Um, um duplo escondido Amedrontado, acovardado Atrofiado isso me faz perceber algo terrível, mais terrível ainda do que ter um reizinho na barriga. Eu não sou plenamente quem eu sou, não sou livre de verdade. Eu não me permito ser, porque eu tenho vergonha. Eu não tenho a convicção de que a minha existência, com toda a sua estranheza em cena, merece o espaço que eu ocuparia. Eu tenho medo de ser julgado, porque eu temo, acima de tudo, concordar com quem me julga. Se eu me sinto no 10, eu, eu deixo o volume no 2 ou no 3, com a desculpa de não incomodar os vizinhos. Eu sou, sou uma purpurina na sombra, querendo ser invisível, mas também querendo brilhar como o sol e desejando desaparecer no ralo da pia e também me espalhar por todos os corpos, tudo ao mesmo tempo, sem conciliação, sem meio termo. O que eu realmente queria era conseguir ser feliz com o meu brilhozinho de purpurino, singelíssimo. Às vezes apropriado, às vezes ridículo, às vezes um incômodo no olho de alguém, mas sempre emanando algum brilho e conseguindo me manter confortável comigo mesmo, à vontade dentro dessa nave cor, debaixo dessa pele nervosa. Não é sempre tão doído estar tá, aqui de um ideal de realização, Ainda bem, que a vida não é, não é só sobre isso, mas é bem mais assim do que eu gostaria que fosse. Acho que ninguém é perpetuamente amargo, mas a prevalência desse, desse estado me coloca num emaranhado de pensamentos nocivos, autodepreciativos. É uma selva. O pensamento, quando corre solto, vira uma selva. Não se consegue enxergar nada além daquilo. Nada adiante. E o facão, o único facão, é o amor. Tudo além dele faz a selva crescer. É só com ele que eu consigo abrir caminho. E o silêncio vai me guiando na direção certa, para fora da densidade opressora dos piores pensamentos. E quando alguém que me ama Vem dar uma ótima dica para resolver meus problemas, e eu começo a espumar de vontade de cortar fora a língua da pessoa amada, eu lembro que o facão é de amor. <risos> que sorte a é minha ter encontrado tanto amor e paciência, tanto incentivo e acolhimento. Até hoje eu me pergunto porque eu tenho tanto e se eu realmente mereço tudo que eu tenho. Eu não tô falando de bens, eu não tô falando de luxo, porque isso eu não tenho falando de gente a essas pessoas que sempre cuidaram e cuidam de mim eu acho que eu devo no mínimo a tentativa de ser cada vez mais verdadeiramente quem eu quero ser de acreditar em mim por mais difícil que seja afinal acho que é por essa pessoa que todos eles vibram insignificante para o mundo, provavelmente mas significativo no giro íntimo dos afetos o mundo não precisa de mim mas minha mãe fica feliz, eu ligo mais. E a Laila sempre quer uma massagem, e isso, isso também é importante na sua monumental desimportância. Quando eu consigo calar essas vozes que me diminuem, me censuram, quando eu consigo respirar e ouvir, por entre os motores e buzinas e frigideiras e britadeiras, o som do vento batendo na árvore, levando pássaros para lá e pra cá sem que nada disso precise ser entendido, sem que precise de sentido Eu respiro fundo Tento me despide toda a bagagem que eu carrego por aí Todo o peso das demandas, cobranças, dívidas E até dos desejos Eu tento, né? Nem sempre dá Eu tento lembrar que quem dá sentido às coisas sou eu Ou deveria ser Quem ordena as coisas é quem as vê, reconhece e reimagina, eu acho que a gente precisa se reconhecer e se reimaginar com mais generosidade e atenção talvez, bom, eu, eu preciso, eu sei que eu preciso, no geral acho que eu não sou um bom anfitrião de mim mesmo, acho não, tenho certeza, há muito espaço para uma remodelagem interna, uma, uma recostura orientada por um respeito maior às minhas limitações, adequando demandas e expectativas e parando de me abrigar sempre no familiar sofrimento ao invés de habitar a alegria simples de estar vivo de poder criar ainda que sem a frequência desejada tudo nessa vida é mais misterioso do que a minha mente é capaz de conceber e quem para para olhar com calma vê que toda experiência é mais mística que concreta uma foto por exemplo para que serve, se não para a gente acreditar que aquele momento realmente aconteceu? Porque a gente duvida da própria percepção que o tempo de fato vai apagando o passado, falhando, desbotando a memória, simplificando passagens, encaixando em narrativas que a gente mesmo cria quando edita a nossa própria história. É como se a gente estivesse aqui encenando um grande sonho e tentando dar sentido à convulsão febril do inconsciente do mundo. Cada um vivendo a sua maneira, a fantasia de que tudo aquilo que nomeamos realmente existe. Eu, você e toda a matéria do universo somos inteiramente feitos de energia. Cada minúscula parte vibrando em suas específicas frequências, criando interações as mais diversas, dançando numa escala que pra gente é invisível. Eu suspeito que suas micropartes não se importam se você está estudando, se você está dando palestras, está tatuando o nome da sua gata no pulso ou do seu candidato na testa. Quando você não existir mais, elas vão continuar vibrando por aí, sem você, devolvidas ao grande mistério dos imensos ciclos invisíveis à nossa percepção. E boa parte do seu sofrimento, se não te servir de bússola para encontrar um caminho melhor, Terá sido só um grande desperdício dessa energia. Ah, eu estou dizendo que o sofrimento tem que ser útil? Não. Não tem que ser útil. Principalmente se você curtir a experiência de sofrer, daí está tudo certo. Você usou muito bem seu tempo, parabéns. Eu estou dizendo que sofrer e não agir, e seguir sofrendo igual, dia após dia, como eu faço, é uma escolha. E você. Pode decidir sofrer menos. Você pode. Não é fácil. Me sentir improdutivo, por exemplo, pode ser uma dor constante, como de fato é. Mas poderia ser uma delícia se eu deixasse, se eu quisesse. Se eu desse à mente a permissão para não ficar me criticando quando eu olho para o teto um pouco, quando eu relaxo depois de lavar a louça. Se eu parasse de andar com esse chicote que eu uso para me açoitar, para me flagelar toda vez que eu paro, já estava bom demais. Se eu não ficasse vigiando meu ócio. Porque o que, que significa ser produtivo, afinal? Quem é que mede? Quem é que julga o valor de cada função desempenhada? Quem é que determina a velocidade certa? A quantidade justa? A intensidade adequada? O resultado satisfatório? O capitalismo? O neoliberalismo? O mercado? Quem abriu a porta pra eles? Quem deixou esses parâmetros entrarem na minha casa? Show mercado? Show? Ah oh, Jo, mas a bolsa vai cair cara, que isso? Cai de onde? Deixa cair ué, ou então ajoelha e reza pro deus da bolsa. Eu não vou rezar, credo. De alguma forma, em última instância, eu respondo ao mercado. A essa lógica de mundo, eu sou escravo de um sistema que eu alimento duplamente, com a minha força de trabalho e com o meu consumo. Mas aqui, no meu reino, meu minúsculo reino, nessa ínfima e alugada ilha, sou eu o juiz. Eu estou encarregado da minha própria vida. Sabe sei lá quê mas me foi dado esse emprego vitalício. Herdei aí dos meus pais a contragosto e ainda estou entrando em termos com a bagunça que a gente fez aqui dentro. De todo modo... Ainda que uma voz insistente queira me convencer todo dia, todo dia, de que eu posso mais e deveria ser mais, sempre mais, de que eu nunca vou bastar, eu sei que é na ausência dela que eu mais prospero, é na ausência dela que eu limpo a minha bagunça interna e externa, que eu presentifico a minha experiência, é no silêncio dela que eu ouço novas ideias, e elas não chegam embaladas em camadas de medos, cobranças e ressalvas sem fim. Na ausência dessa voz, eu mergulho no fluxo da vida e sou levado, deixando o movimento nascer antes do pensamento. Escorrego por entre as barreiras como água. E não há dúvidas que possam reprimir ou limitar meus gestos. Eu descubro o tesão de simplesmente estar tá vivo aqui respirando, nós todos somos deuses, minúsculos deuses, porque cada gesto, cada mínimo deslocamento de ar no pulmão, é um gesto de criação, movimenta bilhões de coisinhas, várias das quais se rompem, perdem ou ganham energia, se transformam a grupo, recriam, gerando um efeito cascata que se estende para muito além da nossa imaginação. Somos autores dessa sinfonia alquímica, autores do nosso corpo, constantemente nos recriando e mantendo agrupada essa energia vital, constantemente criando o nosso próprio devir. Eu desejo um dia morar nessa paz. Por enquanto eu vou levando do jeito que eu posso, com o meu Saberzinho de um lado, minhas limitações gigantes do outro Tentando ser dono de cada escolha que eu faço Sei que dificilmente eu vou sair satisfeito Da reunião anual de reavaliação da minha performance Mas dessa vez, quando eu encarar o retrovisor Eu vou me esforçar para lembrar que sou eu Sou eu quem escolho, sob que ângulo eu quero me descortinar Porque o perigo do espelho é a fixação no defeito incorrigível que nos distrai de todo o resto. Nos impede de perceber a beleza da nossa curiosa e irrepetível singularidade. Eu preciso insistir nesse mantra. Celebrar o que eu posso e o que eu tenho apesar de todo o resto. Celebrar o que eu posso e o que eu tenho. Apesar de todo o resto